0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, je suis le créateur du blog reine de et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors cette semaine, on va parler de la jalousie, c'est l'épisode 30 et on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise euh, émotion, comment, un peu ce que c'est, pourquoi elle est là et surtout bah, -ce, comment on peut la transformer en fait, comment on peut transformer la jalousie en quelque chose peut-être de plus positif. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de jalousie. Ça cause beaucoup de, ça cause des soucis dans les couples. Euh, là, parfois la jalousie, ça peut être maladif, ça peut être abusif. On peut chercher à contrôler l'autre, à regarder leur téléphone, à contrôler la manière dans laquelle il s'habille. Euh, et ça peut, c'est assez toxique. En fait, c'est assez mal vécu pour la personne qui a trop de jalousie. C'est un peu une sorte de névrose pour, pour les gens qui sont un peu maladifs au niveau de la jalousie. Ils y pensent constamment, ça les ronge, ils endorment mal, ils sont inquiets quand vous sortez, etc., etc. Et pour, pour, la, pour le partenaire qui est en couple avec la personne jalouse, bah parfois, c'est aussi l'enfer, hein, quand vous êtes tout, toujours fliqué, qu'on vous fait jamais confiance, qu'on met toujours en question ce que vous faites, à qui vous, textez, à qui vous faites un texto, et pourquoi vous mettez tel pour aller dehors, etc. Donc, c'est quelque chose qui, ouais, qui fout un peu le bordel dans les couples. Donc, voilà, on va voir, on va voir ça ensemble, on va faire un peu le point. Et euh, bah, si vous prenez une tasse de thé, mettez-vous à l'aise ou allez vous promener au soleil, et puis on va, on va voir ça ensemble. Euh, tout d'abord, ce que j'aimerais poser, c'est que dans pas mal, pour pas mal de monde, en fait, la jalousie, on va dire en ressentir un peu, euh, c'est assez normal en fait, hein, c'est quand même un, potentiellement un bon signe, ça veut dire qu'on tient à la relation... Ça veut dire qu'on est amoureux, ça veut dire qu'on a aussi quelques insécurités, quelques petites choses à régler éventuellement, ou à, sur lesquelles avancer et travailler. Mais voilà, c'est pas... Euh, disons que la majorité des gens qui ont de la jalousie n'ont pas une jalousie maladive, on va dire qu'ils ont une jalousie à l'opposé qui est peut-être plutôt saine. Euh, même si moi, ma croyance, c'est que dans un monde parfait, si on est vraiment ancré en nous, si on, voilà, si on va le voir un peu plus loin, hein, d'autres raisons qui font qu'on qu pourrait avoir de la jalousie, mais si on règle ces soucis-là, entre guillemets, il n'y a, a plus de raison d'être jaloux, en fait. Est on, on est serein et on est, on est ancré. Mais euh, si vous avez un peu de jalousie, il ne faut pas non plus vous inquiéter, ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à plein de gens, pourtant j'ai <coughs> beaucoup cheminé sur la jalousie, c'est aussi pour ça que, un, que je voulais en parler, c'est parce que c'est vra vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup avancé, euh, j'ai jamais tombé dans la jalousie maladive hein, ou abusive, j'ai jamais été euh, dans ces défauts-là, on va dire, mais euh, j'ai eu beaucoup d'insécurité avec qui je suis, ce que j'apporte dans les relations, mon amour propre et tout ça, et du coup, bah, j'avais de la jalousie envers les autres hommes pour parfois aucune raison, en fait, et même euh, 99% du temps, vraiment aucune raison. Et la jalousie, ça n'a jamais empêché la fin d'une relation, ça n'a jamais... <coughs> jamais empêché une d'être trompé. Voilà, quand il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie, c'est pas ma jalousie qui a permis que que ça, ça n'arrive pas, c'est peut-être d'ailleurs en partie des choses qui ont fait que ces choses-là sont arrivées, mais c'est un autre débat. Euh, je voulais voir aussi dans cet épisode si c'est un truc de meuf ou de mec, la jalousie, parce que c'est vrai que j'ai vu des gens qui ont tendance à croire que a... c'est plus un problème de l'autre sexe, on va dire, ou de leur sexe à eux, ça dépend. Et euh, donc j'ai regardé, une, trouvé une petite étude de, de 2004 là-dessus sur le sujet, on, on, on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Euh, alors le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, après avoir fait un peu le... mis les, les choses à plat, on va dire, sur la jalousie, c'est qu'on a tendance à voir nos émotions en noir ou blanc. Euh c'est une expression que j'utilise beaucoup, encore entre, je sais pas, moins de 0 ou 100%. On est à fond, ou on n'est on est pas du tout. On aime ou on n'aime pas. On a une bonne intimité, ou l'intimité de notre couple, elle est mauvaise. Euh, on, soit on est en accord et on est en harmonie, soit on se dispute. Il y, y, y a peu de nuances, il y a peu de, euh, de gris euh, Si on repart sur le noir et blanc, il y a peu de 55%, 40%, 60%, 10%, etc. Et la jalousie, c'est ça, en fait. C'est... Si on part de 0 à 100%, il ben y a des gens qui sont jaloux à 10%, et ils y pensent un peu, mais voilà, ils arrivent à le gérer. Il y a des gens qui sont jaloux à 90% et qui vont contrôler leur partenaire en regardant leur téléphone et en leur demandant de s'habiller d'une certaine manière quand ils sortent. Donc on a tous probablement un peu de jalousie, on n'a juste pas la même intensité, et on n'a pas la même euh, capacité euh, à la gérer. Et euh, une petite note, euh, on va dire un peu une petite parenthèse, c'est qu'en général, quand on voit les choses en noir et blanc, ça permet quand même de comprendre la dynamique de fond d'une relation. Donc, Si vous partez du principe que vous avez une mauvaise intimité, ou que l'intimité n'est pas bonne, ben, c'est probablement qu'elle n'est pas très bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est jamais là. Ça, veut, voilà, ça, ça donne une dynamique de fond. Donc c'est pas nécessairement inintéressant, mais ça vaut le coup de se, de se questionner un peu plus en profondeur et se demander qu'est-ce qui est bien dans l'intimité, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus, et qu'est-ce que j'aimerais avoir moins Enfin, s'il en manque, que, que, ouais, pourquoi ai, comment j'aimerais en avoir plus, en effet. Euh, voilà, mais blague, enfin, parenthèse à part, pardon, et euh, on n'est pas sur l'intimité, on est sur la jalousie, mais c'est pareil. Hein. Oui, mais si vous êtes à 50 sur 100 en jalousie, vous vous estimez, ben voilà, pourquoi vous êtes jaloux, et euh, sur quel point vous aimeriez l'être moins, et comment vous pourriez l'être. Essayez de réduire un peu, passer à un 4 sur 10, ou un 40 sur 100, ce genre de choses-là, en travaillant sur vous-même. Voilà, il faut bien comprendre, donc le, le point d'après c'était que la jalousie c'est une nuance, on est, enfin on n'est jamais en noir ou blanc, donc ça on vient de le couvrir. J'aimerais du coup passer à quelques causes de la jalousie. Alors c'est pas une liste exhaustive, hein, exhaustive. c'est juste quelques pointeurs pour un peu euh, peut-être vous faire réfléchir, ou vous aider à, euh, ouais, à voir ce qui pourrait causer la jalousie chez vous. Moi ce que j'ai vu le plus souvent, c'est les gens qui sont en dépendance affective, donc ils... Ça peut être un manque d'estime de soi, un manque d'amour, un manque de confiance en soi. En fait, c'est une sorte de... Euh, euh, alors, il y, y a deux choses que j'ai mentionnées plus ou moins. Il y a, a l'estime, l'amour de soi. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas en nous. Et euh, qu'on donne, on donne le pouvoir à notre partenaire de, de nous aimer, d'avoir une, une estime de nous. Et du coup, si, on, si notre mental s'agite en pensant qu'on bah, risque de perdre cette personne-là... Ben, notre, notre estime de nous, notre amour est, est à risque. Et c'est pour ça qu'on, qu'on est jaloux, qu'on a du mal à, ouais, qu'on a du mal à gérer la jalousie. Peut-être qu'on est à 60 sur 100, 70 sur 100, voilà. C'est parce qu'on, il nous manque quelque chose, en fait, en nous. Et la solution, c'est pas pour réduire la jalousie, ben, c'est de cultiver l'amour, c'est de cultiver l'estime de soi. Il y a pas mal de, d'articles sur le blog ou sur dans, sur le podcast. J'ai un blog aussi, hein. Les deux, euh, ou qui vont toucher un peu ça et qui vont vous aider à créer, à, à construire un peu cet amour de soi, cette estime de soi. Et la jalousie, c'est un, un bon signe pour vous rappeler qu'il euh, bah, qu y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Et au niveau de la confiance en soi, souvent, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on manque en nous. Alors peut-être que, bah, simplement, on n'a pas confiance qu'on a un, bon un bon partenaire, et dans ce cas-là, ça rejoint bah, l'amour et l'estime de nous, mais peut-être qu'on nous, on a peur de ne pas être un partenaire fiable aussi et de, de ne pas tromper l'autre. Peut-être qu'on a un passé de trompeur, peut-être qu'on a un passé de, de manipulateur, de manipuleuse... Voilà, peut-être qu'on a passé pas très, qu'on n'est pas très fier et on se fait pas vraiment confiance et du coup on a peur d'être, on projette, voilà ce qui, ce qu'on a en nous, on le projette à l'autre en fait. Et dans les deux cas, euh, la solution, elle est en nous, elle n'est pas vers l'autre en fait. Contrôler l'autre, ça changera rien. Euh, espérer que, enfin oui, attendre que l'autre ne, ne nous trompe pas ou. Voilà, ça ne fera pas partir la jalousie en fait, la jalousie elle va partir quand vous vous serez ancré, quand vous vous aimerez, quand vous comprendrez la valeur que vous amenez à la relation, que vous comprendrez la... pourquoi votre partenaire vous choisit vous et pas les autres, et quand vous aurez créé une relation qui est solide, avec peut-être des projets de vie, peut-être euh, une belle intimité, une belle sexualité, une belle communication, quand tout ça va bien, il n'y a pas vraiment de raison en fait pour votre partenaire d'aller voir ailleurs, et du coup, euh, vous, il n'y a pas vraiment de raison aussi du coup d'avoir de la jalousie si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien dans votre peau et que vous êtes quelqu'un de serein En fait, on est jaloux en général de quelqu'un qui est mieux, qui, a, qui est mieux que nous à certains, sur certains aspects. On en parlera un peu plus tard quand on quand on fera le tour de l'étude sur les hommes et les femmes, parce que c'est un peu différent d'une manière générale chez les hommes et les femmes, avec des nuances bien sûr. Hein, euh, mais je, je ferai un petit résumé tout simplement. Euh, donc je vais, ouais, j'ai déjà donné quelques exemples qui montrent euh, que la jalousie tournerait du côté obsessif, obsessionnel, abusif, euh, je, vais, je vais leur donner au cas où pour vraiment les stresser pour ceux qui, soient, soit, soit que ceux qui sont là-dedans et qui le font, peut-être vous vous en rendez pas compte que c'est vraiment une jalousie et que c'est peut-être pas très simple pour vous et pour votre relation et pour votre partenaire, et euh, bah pour ceux qui sont euh, sujets à ça aussi, vous vous rendez compte que ce n'était pas une relation très saine, et ça ne veut pas dire qu'il faut la quitter, ça veut dire qu'il y a du travail à faire entre vous et chez votre partenaire, mais aussi probablement sur vous aussi. Donc savoir et où contrôler l'autre. Euh... Quand j'ai mis savoir euh, ou contrôler, c'est savoir où est l'autre, et aussi contrôler l'autre, donc ses mouvements, son téléphone, etc., Imposer certains vêtements, donc ça, on l'a déjà vu. Euh, avoir accès à la vie privée, donc c'est au-delà du téléphone, hein, ça peut être, je sais pas moi, euh, ça peut être ouais, tous les réseaux sociaux, le téléphone, les comptes bancaires, les, les courriers postaux, enfin voilà, tout ce qui peut euh, s'attacher à la vie privée, savoir ce qui se passait à chaque moment de la journée, etc. etc. pour vraiment, euh, euh, ouais, pour vraiment essayer, en fait, essayer de se rassurer en... En, en évitant d'avoir de l'inconnu dans la relation, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne manière d'expliquer de, 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 ce point-là, mais c'est en gros. Euh, moi, quand j'ai. ça m'arrive d'être jaloux dans ce sens-là, mais à, on dirait que c'est un 20 sur, 20 sur, enfin 20 sur 100, c'est assez faible. Et des fois, je me dis, bah, à qui elle envoie un texto, ce genre de choses. Et en fait, je me dis que si je sais à qui elle envoie un texto, il n'y a pas de raison d'avoir. Enfin, de, de m'inquiéter, parce que du coup, je contrôle, mais c'est un peu un jeu qui est dangereux, en fait, plus on le fait, plus on le veut, et du coup, moi, ce que je fais dans ces cas-là, par exemple, c'est que je fais confiance, en fait, tout simplement, j'apprends à faire confiance, et je me dis que, voilà, c'est une amie, une famille, quoi que ce soit, je reviens à moi, je me rappelle éventuellement que c'est moi qu'elle aime, que ce que j'apporte dans la relation, etc., et puis j'arrive, entre à, guillemets, à, à, à calmer cette envie de de contrôler bah, qui elle envoie un texto, qu'est-ce qui se passe, qui lui parle, etc. Pourquoi elle rigole en regardant son téléphone, etc. Est-ce que c'est un ex Est-ce que c'est ce genre de choses qui, qui parfois déclenchent euh, déclenche nos insécurités à nous, et du coup une sorte de jalousie derrière. Euh, donc c'est aussi la, la jalousie, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais pour le répéter, parce que c'est un, une, une section du, pod, du podcast que je voulais vraiment couvrir de manière claire, c'est un manque de capacité à faire confiance à l'autre, donc vraiment ce besoin de contrôle, et pour certaines personnes qui ont des blessures d'abandon, ça peut être vraiment ce sentiment de désespoir ou d'abandon, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment si... Euh, on n'a pas de contrôle, en fait. C'est ça, ce que, ce que je trouve aussi magnifique en amour et dans le couple, c'est que au final, on a beau avoir une, une belle relation, ou une moins belle, peu importe, on fait quand même confiance, on donne... on fait, Ouais, on fait confiance à l'autre, qui, va nous, qui nous choisit aujourd'hui, qui nous choisira peut-être demain, etc. Et il y a un peu cette, cette idée de, 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 de confiance ultime, on va dire, en couple. Et, euh, et bien sûr, les trois quarts des jours, au 99% du temps même, c'est facile d'être choisi par notre partenaire, de continuer dans la relation, etc., etc., mais il y a toujours ce risque que ce soit plus le cas, qu'ils préfèrent quelqu'un d'autre, que la relation ne leur aille plus, qu'on grandisse dans des dire directions différentes, etc. Et du coup, que la relation un peu se fissure petit à petit et, et qu'il y ait séparation ou qu'il y ait tromperie ou qu'il y ait un nouveau chéri, une nouvelle chérie, etc. Donc c'est vraiment, euh, ouais, ça peut être vraiment très dur à vivre hein, pour les gens qui sont dans, dans, dans cette peur de l'abandon, euh, dans ce désespoir. Et c'est là où il va falloir euh, bah, travailler sur vous, vous faire accompagner éventuellement et, euh, et essayer d'apprendre de, 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 à vous aimer, d'avoir confiance en vous, de gagner en estime de vous. Euh, pour avoir une relation plus saine avec la jalousie, ce qui peut être déjà très bien, c'est quand on s'en rend compte, c'est de l'accueillir et de le ressentir, de se dire « ben voilà, j'ai de la jalousie, euh, pourquoi J'ai peut-être mal dormi, je suis peut-être fatigué, du coup je suis un peu plus sensible à mes insécurités, euh, à mes peurs » simplement ou juste que c'est là où j'en suis dans ma vie et la situation est un miroir et ça me permet d'y être confronté euh, mais vraiment ça pointe vos insécurités et éventuellement un autre point que j'ai pas abordé c'est encore c'est les jugements difficiles que vous avez envers vous donc ça rejoint les, les insécurités mais ça peut être un angle un peu différent qui vous permet peut-être de, de vous rendre compte de certaines choses moi un exemple concret hein, par rapport à moi ça peut être si ma chérie elle est je sais pas on est en soirée ou on est au on est en week-end, on est quelque part, et euh, même si c'est un pote à elle, même si c'est un inconnu, un beau mec, quoi, un mec qui est un peu plus musclé que moi, ou qui peut apparaître un peu plus intelligent, ou plus riche, euh, ça peut créer un sentiment d'insécurité, une sorte de jalousie, une sorte de peur de... Euh, voilà, que cet homme ait un pouvoir sur elle quelconque, entre guillemets, de séduction. Et... Euh... Donc c'est en partie pour le physique, c'est moi qui juge mon, mon physique encore des fois trop... trop euh trop durement, et du coup, quelqu'un qui aurait, d'après mes critères à moi, un meilleur physique, ben bah voilà, ça va me... ça va me, me mettre en difficulté vis-à-vis -vis de la jalousie. Et c'est quelque chose qui est plus très présent aujourd'hui, mais comparé à il y a 10 ans, par exemple, ou 5 ans, mais qui est encore là. Et c'est bien, encore une fois, d'avoir la conscience que ce soit que c'est là, et d'avoir des outils, et des choses à se dire, et une manière de revenir à soi pour se rassurer et se faire du bien, entre guillemets, et euh, vite sortir de cette... Euh, de cette euh, boucle mentale qui peut euh, qui est pas agréable pour personne en fait parce que après peut-être que votre partenaire va sentir que vous êtes dans la jalousie du coup elle, il ou elle va pas profiter de la soirée autant parce que vous êtes dans votre insécurité ça va ramener l'attention sur, sur les problèmes au le peut-être de la légèreté de la soirée et puis le fait que voilà on peut avoir une bonne conversation avec un ami il euh, y a pas de problème c'est tout bien tout honneur il y a pas de souci euh... Un truc qui est intéressant aussi, c'est de. une fois qu'on arrive à l'utiliser à bon escient, donc c'est-à-dire on revient, on, on se rend compte de la jalousie, on, on met de la conscience dessus et après on cherche à la gérer comme on vient d'en parler hein, ces quelques dernières minutes. Euh, ça peut être important euh, de la tourner vers le couple en fait. Euh, c'est-à-dire d'éventuellement euh, peut-être en parler après coup, peut-être en parler le lendemain ou à, à, le surlendemain. Et dire à votre partenaire, ben bah, voilà, hier j'ai ressenti de la jalousie, j'avais une... c'est mon insécurité de si qui a été déclenchée, je te demande pas de changer ton comportement à toi, euh, parce que tu rien fait de mal, tu as respecté des règles de nos cou... de notre couple. Par exemple, je vous rappelle, hein, parce un point qui est très important pour moi, c'est définir les règles de votre couple. Et euh, ça veut notamment dire les règles, bah, qu'est-ce que c'est la, fi... la fidélité, qu'est-ce que c'est l'infidélité, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire est-ce que flirter c'est ok Est-ce que pour les gens qui on va dire ont des couples plus ouverts, euh, c'est où que ça s'arrête Est-ce que embrasser c'est ok Voilà, et, et ce genre de choses-là. Et vraiment définir vos règles à vous quoi, quel que soit votre couple. Euh, que vous soyez un couple exclusif, un couple pas exclusif <rire> ou libertin, ou peu importe en fait, c'est pas très important là, le type de couple dans lequel vous êtes. C'est vraiment d'avoir des règles claires, comme ça vous savez où vous en êtes. Et euh, vous pouvez entre guillemets avancer dans, dans, dans le cadre de ces règles-là. Et, euh, et du coup, si votre partenaire respecte les règles euh, et que vous avez de la jalousie, bah, ce n'est pas à lui changer son comportement, c'est à vous de travailler sur cette jalousie. Et euh, voilà, donc ça peut être utile à, à, à ramener vers couple, en fait, tout simplement. Euh, ouais, comme je l'avais dit au début, hein, c'est aussi un, Quand on est jaloux, euh, en général, on n'est pas jaloux d'eux quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments ou qui n'est pas important à nos yeux, en fait. Donc c'est aussi bien des fois de se dire, ben voilà, j'ai un petit peu de jalousie. Bon, ok, c'est pas terrible, j'aurais voulu en avoir moins ou pas en avoir, mais euh, ça me rappelle que vraiment je tiens à cette personne, qu'elle est importante pour moi, et ça peut être une motivation aussi pour, euh, pour travailler sur votre jalousie. C'est à dire, ben voilà, cette relation est importante pour moi, je ne veux pas l'impacter négativement, euh, je ne vais pas causer de problème, entre guillemets, avec ça, et du coup, je vais travailler dessus et je vais avancer. Donc là, ça boucle un peu la première partie, enfin, une grosse partie du podcast sur la jalousie. Je voulais parler un peu de l'étude euh, qui parle un peu des hommes et des femmes au niveau de la jalousie. Donc c'est une étude de 2004, je mettrai le lien dans les notes de l'émission, s'il y en a qui sont intéressantes, elle est en anglais, donc voilà. Et, euh, ce sera peut-être compliqué à lire pour certains, mais euh, il enfin, y a un petit résumé que vous pouvez trouver assez facilement. Il y a sûrement d'ailleurs d'autres blogs ou sites qui ont fait des résumés un peu plus poussés de l'étude que, que ce que je vais vous proposer. Donc c'est une recherche que vous pouvez faire si ça vous intéresse. Euh, ce que l'étude montre, alors c'était une étude entre les hommes et les femmes au niveau de la jalousie, c'est que la jalousie n'a pas vraiment de sexe. Hein. Elle impacte tout le monde, c'est pas un truc d'homme, c'est pas un truc de femme, ça, il y a, je suppose qu'il n'y a pas trop de surprises, peut-être pour certains, mais euh, c'est ok si c'est le cas. Euh, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une petite différence avec, d'une manière générale, ce qui était le plus commun en termes de jalousie pour les hommes ou les femmes. Quelle était l'insécurité, entre guillemets, la plus grande Et euh, chez les hommes, ce qui ressort de cette étude, c'est quand, quand, par exemple, notre chérie parle avec quelqu'un ou est en contact avec quelqu'un qui a un statut social plus important que nous. Alors c'est à vous de définir, c'est un peu à chacun de définir ce que ça veut dire. Hein. Moi, je vous dis, moi ça, me, ça résonne pas mal avec mes insécurités à moi et mon expérience à moi. Euh, quelqu'un qui est plus riche, plus intelligent plus spirituel, plus avancé physiquement etc etc, qui je pense communique mieux ce genre de choses là, ça peut me mettre en, sécurité, en insécurité et vous chez les femmes d'une manière générale, c'est beaucoup, beaucoup l'apparence physique en fait euh, qui, euh, qui est menaçante et euh, qui cause de la jalousie donc quelqu'un que, que vous imaginez avoir un meilleur physique que vous donc là encore, hein, comme les, autant du côté des hommes que des femmes bah, il faut se ramener à nous, euh, à ce qu'on amène dans la relation, à la personne qu'on est, apprendre à s'aimer soi-même comme on est, euh, parce que ça se trouve, bah, pour votre partenaire, vous avez peut-être un physique euh, que vous, vous trouvez pas terrible, ou que vous, vous jugez difficilement, comme moi j'ai pu le faire longtemps dans ma vie avec mon physique à moi, mais peut-être que pour votre chéri, vous êtes juste craquant, vous êtes juste euh, beau, vous êtes juste euh, magnifique, et qu'il n'y a pas de souci avec votre physique du tout. Et des fois, on projette encore nos... Pour repartir sur la projection, comme j'en parlais tout à l'heure, on projette nos insécurités sur notre partenaire, et puis on, comme on est assez en insécurité avec notre physique, ben, on a peur que quelqu'un avec un physique on juge mieux, que peut-être notre partenaire ne juge pas mieux, hein. ça vaut le coup de le, le pointer du doigt, c'est nous qui jugeons, qui, qui faisons ce schéma-là dans notre tête, ce, ce qui broyons un peu du nord de notre tête en partant du principe que le physique de, de l'autre est mieux. Donc voilà, et euh, je voulais aussi rappeler tout simplement que c'est l'étude-là, je, je la résume brièvement, c'est des généralités, euh, c'est un résumé, tout ça, il, voilà, il faut pas... Il y a des femmes qui auront des d'autres sources de jalousie, des hommes qui auront d'autres sources de jalousie, mais comme c'est je voulais traiter un peu ce côté, cette différence entre les hommes et les femmes, parce que c'est revenu dans plusieurs conversations euh, que j'ai eues, et, euh, et me baser sur quelque chose de scientifique, et pas juste mon expérience à moi, euh, voilà, donc voilà, vous avez, vous avez ce point-là aussi. Euh, la dernière partie de ce podcast, c'était vraiment sur euh, sortir de la jalousie. Et... Moi, euh, ce que je vous propose, c'est de passer par quelques étapes. Déjà, donc, on revient à cette idée de l'accueillir. Donc l'accepter, se dire bah voilà, je suis jaloux, j'ai de la jalousie, c'est OK. Euh, en soi, c'est pas la fin du monde. <rire> on est tous passés par là, quasiment, j'imagine... Et ensuite, c'est aussi à chercher à comprendre son origine. Donc on revient à cette idée de, de vulnérabilité ou d'insécurité qu'on a, et de, de se dire, bon ben voilà, c'est par rapport à mon physique, c'est par rapport à, à ci, à ça, à l'éloquence, au charme, au charisme, etc. Ensuite, euh, l'étape suivante, c'est d'avoir des pratiques dans votre vie, et sur le moment aussi, qui, sont, qui vont vous aider à cultiver l'amour propre, vos vraiment votre capacité à prendre soin, de vous en autonomie. Donc, peut-être pas avoir besoin, quand vous sentez de la jalousie, euh, arriver à gérer ça tout seul, sans que votre chéri ou votre partenaire vienne vers vous, vous fasse un câlin par exemple, et vous rassure et vous dise bah, Je t'aime, c'est toi que j'ai choisi, etc. Peut-être arriver à se dire ça vous-même. Et petit à petit, peut-être qu'au début ça ne marchera pas, et petit à petit apprendre à vraiment. Euh, en anglais ils utilisent soothing c'est vraiment pour se rassurer, se cajoler entre guillemets, faire ça soi-même, apprendre tout doucement à revenir dans l'amour propre et à s'ancrer, à se rappeler encore une fois que bah, c'est nous que notre partenaire a choisi et pas, pas cette autre personne sur qui on projette nos insécurités et envers qui on est jaloux donc ça, ça peut être, enfin euh, il y a beaucoup de choses hein, qui, qui vont vous aider à, à cultiver l'amour propre faire des choses pas faciles tous les jours, ça aide aussi, que ce soit un peu d'exercice, de la méditation, des choses qui sentent, des choses qui calment, voilà, des choses qui, qui vous font plaisir. Prendre soin de votre corps, de votre esprit, votre communication, votre spiritualité, enfin, tous les aspects de votre vie, en fait, de vos finances, de votre apparence, quelles que soient vos insécurités, en fait, prendre un peu de soin de, de qui vous êtes, en fait, en tant que personne, c'est important, hein, pas juste pour, vis-à-vis -vis de la jalousie, mais vis-à-vis euh, -vis de votre amour propre, en fait, tout simplement. Euh, quelque chose que j'aimerais souligner aussi, faut, ça peut être important de ne pas se lamenter sur ce qui nous manque. Des fois, on va être jaloux, et euh, oui, bah, la personne qui, qui déclenche cette jalousie, elle est vraiment plus loin que nous, en fait, sur, sur leur cheminement, il y a quelque chose de vrai, on est vraiment très loin, et euh, où ça fait plein de fois que ça, ça nous est renvoyé cette jalousie pour cette raison-là, et, euh, et on peut avoir tendance à se dire Ah, oh, ben je suis pas assez beau, je suis pas comme si, je suis pas assez intelligent. Et, euh, et en fait, du coup, on a crée une sorte d'identité et c'est vachement plus dur d'en sortir après. En fait, c'est vachement plus dur d'avancer. Euh, c'est pas une très bonne idée de, ouais, de, de vraiment de se lamenter sur ce qui nous manque. Euh, encore une fois, donc, il faut revenir à, à notre valeur, à ce qu'on apporte à la relation. Et en fait, surtout, au lieu de se lamenter, si c'est vraiment quelque chose qui vous embête. Et eh ben il faut le changer en fait hein. si si c'est votre euh, je sais pas moi votre niveau de revenu vos finances personnelles eh ben il faut voilà il faut ça prend du temps à changer mais ça se change euh, votre physique votre intellect votre tout quoi euh, tout tout presque tout se change en fait aujourd'hui ça qui est qu assez bien avec le développement personnel la spiritualité c'est qu'on a un peu des outils pour tout faire j'en partage régulièrement hein, sur le, le podcast et le blog vous pouvez trouver des choses il euh, y a d'autres blogs qui seront plus spécifiques euh, dans ces domaines là Selon vos besoins aussi, donc il y a pas de, il faut il faut un peu rechercher, des... que ce soit du coaching, euh, moi j'accompagne en coaching, vous êtes les bienvenus si ça peut vous, si ça vous intéresse le coaching, vous pouvez me contacter, vous trouvez, il euh, y a un formulaire de contact sur le blog pour, pour vous mettre en relation avec moi, euh, mais il y a plein d'autres, il y a plein de manières, il hein, y a des livres, il y a des chaînes YouTube, il y a tout ce que vous voulez aujourd'hui, donc ça c'est assez cool. Et enfin, euh, à ce stade-là, euh, si là, si vous êtes vraiment dans un schéma de de relations à, de, de jalousie, pardon, abusive ou maladive. Euh, moi, je vous conseille de vous faire accompagner euh, éventuellement à un suivi psychologique avec un, un thérapeute. Il y, a, il y a plein de modalités hein, aujourd'hui aussi en thérapie, euh, quelque chose de plus cognitif euh, pour changer vos habitudes ou quelque chose de plus profond ou de même de plus qui passe plus par le corps, quelque chose de plus somatique. Selon selon vos besoins, si ça vient d'un trauma, si ça vient de de, 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 de pensées que vous répétez, il faut vous orienter vers quelque chose qui vous ira mieux peut-être mais n'hésitez pas à vous faire accompagner euh, si vous êtes, entre guillemets, victime d'une du mal, jalousie maladive abusive, ça vaut aussi le coup de vous faire accompagner, euh, ça peut avoir des séquelles euh, sur votre amour propre, sur votre estime de vous sur la confiance que vous faites dans, dans les hommes ou les femmes, selon avec qui vous êtes, etc Donc ça, dans les deux cas, si vous êtes dans ces schémas-là euh, même si vous voulez garder la relation ou pas euh, peu importe, ça euh, vaut le coup de vous faire accompagner en tant, que, en tant que receveur ou donneur de cette jalousie, en fait, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour récapituler rapidement, donc on a vu ensemble, parce que c'était la jalousie, là, cette notion que bah, c'est ni noir ni blanc, on a plus ou moins tous un peu de jalousie, il y en a qui en plus et d'autres qui on en ont moins, donc on peut regarder ça d'une échelle de 0 à 100. Donc quand vous avez de la jalousie, euh, quand vous voulez regarder votre situation, ça peut être une... Une bonne idée d'utiliser cette échelle, c'est avec toutes les émotions, hein, de la colère, de l'amour, de quoi que ce soit, ça peut, c'est toujours bien de. J'aime bien cette idée d'échelle de 0 à 100 pour savoir où on en est. Euh, les causes de la jalousie, c'est souvent une dépendance affective, manque d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Et euh, ça s'exprime à travers le contrôle, euh, l'imposition, enfin l'imposition, pardon, imposer quelque chose à l'autre accéder à à la vie privée, les, les vêtements qu'il porte, etc. Une jalousie plus saine, bah déjà, c'est déjà l'accueillir. Euh, ça pointe nos insécurités, les jugements qu'on a envers nous, et c'est aussi un bon euh, rappel qu'on a des choses à régler. Voilà. Et enfin, euh, pour régler la jalousie, donc là, je fais un petit résumé. Hein. C'est encore une fois l'accueillir, chercher à comprendre son origine, cultiver l'amour propre. Euh, prendre soin de soi, euh, développer une autonomie autour de, de, du prendre soin de soi et de ses besoins, et euh, si vraiment vous avez besoin, se faire accompagner. Donc voilà, J'espère que ça a été utile, qu'on a fait le tour en moins d'une demi-heure, donc c'est super. N'hésitez pas à me laisser un commentaire euh, sur le blog ou sur le podcast si vis-à-vis -vis de vos expériences, vis-à-vis -vis de la jalousie, comment c'est pour vous vous en êtes, comment vous le vivez, quels sont les problèmes que vous avez avec si les pointeurs que je vais donner pour en sortir ne sont peut-être pas suffisants, ben comment, voilà ce qui, ce qui manque, ce que vous avez essayé, peut-être éventuellement pour ceux qui ont réussi à en sortir, qu'est-ce que vous avez fait euh, Moi, ce qui a marché énormément, c'est le travail sur moi, à tous les niveaux, euh, qui a fait que j'ai plus d'amour propre, plus d'estime de moi, plus d'expérience, plus de... Je sais que j'ai des qualités que j'apporte dans une relation, et du coup, ça m'aide à... à réduire fortement mal la jalousie, parce que je suis vachement plus ancré pour revenir à ce que je disais au début. Voilà. Et euh, bah pour finir, je vous invite aussi à me laisser une, une note ou un commentaire sur le podcast, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Il faut simplement savoir que bah, les podcasts, c'est un peu difficile à propager, et l'un des meilleurs moyens en fait de, faire, de se faire connaître, c'est bah, déjà de le, éventuellement de le partager à vos amis qui vous pensez que c'est utile, que ce soit un épisode en particulier, ou la chaîne en général, ou le blog. Et surtout aussi mettre des... Euh, des commentaires et euh, ou une note. Euh, ça permet de gagner en visibilité sur les plateformes et du coup d'être découvert et de, de faire grossir la communauté. Voilà, j'aimerais bien faire grossir la communauté de Graines de Cœur dans les mois et années à venir. C'est le 30e épisode, il y en aura d'autres. Vous devez avoir une soixantaine d'articles aussi, donc il y a de quoi faire et c'est que le début. Voilà, et je vous, souhaite, euh, bah, je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite une super journée, soirée, matinée, week-end, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Merci.